0: E começa mais um Beercast, o um podcast de cerveja, é o tema principal. Meu nome é Anselmo Bendu e o único Brooklyn que eu conheço fica perto da estação Campo
1: Belo no Mesur. Eu sou Felipe Silva e eu estou entre Franca e Brooklyn. Franca e Brooklyn. Eu sou Ivan Toz. Na verdade, o Brooklyn de São
2: Paulo é o rapaz. <risos> oh. Eu sou o Leandro Teixeira, mais conhecido como Leco. E se ah. tem cerveja na geladeira, sem nome, eu pego. <risos>
0: <risos> sem nome da pessoa, né? É claro. É, sem nome do dono. Você não pode morar numa república junto com o Leco que ele vai beber tua cerveja. Não, e esse Leco, ultimamente não tem trazido boas lembranças é, nome. É, o Leco é um bom presidente do São Paulo pra pra vocês. É. O Leco é um presidente que a gente admira muito os torcedores do outro time. Mas Leco também é leite. É. é também, e já Olha. foi patrocinador de São Paulo. Tem camisa da Leco de São Paulo. Que coisa horrível, Leco, patronizado tá por vendo. leite. A gente vai ser patronizado só sobre. Uh, os times deviam ser patrocinados por cerveja. Ainda não tem, né? Nenhum time patrocinado por cerveja. Deveria. Tem na. Sei na, na tem lá uma. Estrela
3: Galícia. É Estrela Galícia, aqui é, no Brasil, Estrela... eu digo. Ela
0: patrocina o time da Marginal Sem Número? <risos> 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 Nunca teve. O Leco era do Corinthians, não era de São Paulo. É. Era patrocínio do Corinthians, Leite é. Leco.
1: Mas você sabe que eu fui convidado para patrocinar o feminino do Corinthians, cara. É mesmo? É, mas, tipo, tinha acabado de lançar a cervejaria. Oh, eu, cara, é. Cara, é. É. Sem dinheiro. Os cara já está falando, um desculpa, dinheiro patrocínio. É, mesmo, é. Eu agradeço, mas a gente não tem dinheiro.
0: <risos> mas se vocês quiserem colocar o patrocínio, pode colocar. Vocês deveriam ter falado assim. <risos> Ó, a gente tá aqui na segunda parte do programa que a gente está fazendo sobre a Brooklyn, o Leco. Se Vocês ouviram primeiro, que eu espero que tenha saído antes desse segundo... Né? A gente tá aqui de novo com o Leco, que veio, a gente já contou a história dele, o princípio da história dele. É, ele entrou em contato com o Beercast, se apresentando como um funcionário da Brooklyn, lá em Nova York, Exatamente. dizendo que ouviu o nosso podcast já desde 1900, <risos> em 2018. Você
2: Não, a, minha, a minha relação com, com o Beercast é interessante, porque quando eu entrei, justamente, Não. fui é, é, selecionado eu falei assim, poxa, eu tenho que buscar mais informações. A minha relação com a Brooklyn é longa, eu vou até contar daqui a pouco. Mas eu falei assim, poxa, eu tenho que estudar mais a empresa que eu estou participando. Hum. Né? E ao mesmo tempo, como uma pessoa, como qualquer funcionário, vira deslumbrando um crescimento, almejando algo no futuro, eu tenho que entender qual é a relação da Brooklyn Bury com o Brasil. Hum. Então, deixa eu ver o que está que acontecendo no Brasil. E aí eu buscando, aí você joga... Na internet, vem um artigo ali Um artigo aqui, vai uma coluna Um colunista, e eu falei assim Não, eu quero escutar de raiz mesmo E aí eu fui procurar Entre os podcasts Eu demoro em torno de 25, 30 minutos da minha casa Para o trabalho, então eu falei assim Eu preciso escutar alguma coisa Hum. Então eu escuto metade no caminho pro trabalho e a outra metade quando eu tô saindo da cervejaria e voltando pra casa. Oh, boa! Então você já ouviu bastante a gente. Ah, sim, sim. Eu eu, eu dou uma variada também. Tem podcast de política internacional, que eu gosto bastante. Tem xadrez verbal, que eu gosto bastante. Eu gosto bastante também do pessoal lá do Rio do, uh, do, do Petit Jornal também. Muito uh, bom. E outros desses youtubers aí também para esfriar um pouco a cabeça. Agora também. o xadrez verbal você leva uma semana para ouvir, né? o xadrez verbal eu levo uma semana <risos> mesmo, exatamente. Todo e eu escuto na velocidade 1,5, porque é. não dá. É. Não, e não eu mais... amo os caras, os caras pô, são muito bons. Você
0: é esse consumidor de podcast que ouve rápido? Solcha o
2: verbal, Ah, pra tá bom, aí você acelera. É, eu acelero um pouco pela quantidade.
0: Cara, a gente já tem voz de pato. Se você colocar a nossa voz rápida, <risos> deve ser o um negócio mas Imagina ele... o
2: Bronson cantando. É. Mas o problema é quando eu, eu deixo no é. 1.5 e aí eu... Eu mudo do xadrez verbal para vocês e continuo em 1.5. Eu tenho que alterar lá para ter um ritmo legal para escutar vocês. Legal. Quem ouviu a gente no
0: programa anterior percebeu que o Leco veio para o Brasil. Ele veio de férias aqui, ele trabalha lá em Nova York, ele entrou em contato com a gente e ele veio com a mala cheia de coisas. A gente bebeu algumas coisas de linha produzidas aqui no Brasil no primeiro programa e hoje nós vamos beber, hoje, agora, agora. no mesmo dia, né? Coisas especiais, Algo, algumas coisas que o, que o Leco trouxe especialmente para esse programa aqui Isso. e que nos surpreendeu bastante. Vocês vão ver aí durante é. o programa. É, a gente vai beber nos copos de quem, Felipe? Nós estamos tomando aqui na, na levedura. Nos copos da levedura, que o Luiz gentilmente cedeu para gente Limpos o primeiro copos. andar, os lindos copos da levedura aqui no primeiro andar. Aqui no Anfiteatro. O, anfiteatro, olha no só, virou no o levedura.
2: nome oficial. O... Já estão namorando os copos aqui Eu, eu tenho coleção, é, de, uma, copos, uma eu tenho coleção aí, de copos Faz uma
3: de aí Aqui na rua Padre João Manuel 974 em Sequeira César
0: o, Zona mais nobre da cidade de São Paulo É tipo o Brooklyn, não é, não é. Não, O Brooklyn não é
2: tão nobre assim em Nova York Não, o Brooklyn é. tá, agora Tá ficando muito caro é. né? Foi um dos primeiros pontos em Nova York Assim, é, Pra quem não conhece Nova York Pessoal, aí vai o professor de geografia aqui falar, né? Então, Hum. Nova York é dividido, a cidade é dividida em cinco boros. E você tem o Brooklyn, você tem o Queens, você tem o The Bronx, você tem Staten Island e você tem Nova York, New York City, que Hum. é em Manhattan. E o boro do Brooklyn é o maior boro Hum. entre de todos os cinco, é o maior, Bora. Só no Brooklyn a gente tem mais de 2 milhões e meio de pessoas só morando no Brooklyn. E a gente está em Williamsburg, que é uma parte do Brooklyn pequena. E é uma área que, recentemente, nos últimos 10, 15 anos está passando por um processo de gentrificação muito grande. Hum. Outras áreas, inclusive, percebendo aqui mesmo em São Paulo, também é, tem, tem mudado. Um bastante. É, é por não. isso
0: que o vou fez essa relação com o Tatuapé, porque a gente está é. acontecendo lá no Tatuapé. Agora vem um lugar chique. O Vila Carrão e o Tatuapé. Você chama de é. Brooklyn Nine, Na verdade, eu moro no Vila,
1: chama Maranhão, é. cara, mas aí ninguém sabe onde que é isso. <risos> eu falo que é Tatuapé. <risos>
2: Mas a, a, a relação, a área em si era uma área industrial hum. né? e hoje ela está toda transformada. Então a Brooklyn Brewer, ela faz parte dessa transformação, ela já é um símbolo daquela localidade hum. e tudo em volta mudou e a gente ainda está lá, resistindo. Hum. Né? O mercado imobiliário crescendo, ficando mais caro, é, absurdamente mais hum. caro, hotéis saindo, bares, restaurantes, e a gente ainda está lá. É. E, e isso é um atrativo, é um atrativo muito grande é, para a região, para o turismo local, né? Sim. Ali, como que é? O Queens fica no norte? É meio, meio Bom, Manhattan você tem a ilha. É. Aí você tem assim, no a, lado. A ilha vai do, do sul para o norte. É um. É, dois, o, o leste, de é. Man, ao leste de Manhattan, você tem o Queens mais ao norte ah. e o Brooklyn mais ao sul. Ah. É. O Bronx está no norte, ao norte da ilha, de, né, ao norte ah. de Manhattan, e Staten Island está bem abaixo, que você tem que pegar uma uma ponte do Brooklyn para Staten Island ah. ou o barco saindo de Manhattan ah. para até para Staten Island
0: aí você pode entender como que o Levedura tá num ponto especial, porque o Levedura está mais ou menos assim, em Manhattan e próximo do Central Park é, é um negócio que é sofisticado e tem poucos concorrentes na região, se você tiver em São Paulo, tiver nos jardins, vem aqui no Levedura, pertinho do Oscar Freire um lugar muito legal O Leco trouxe várias cervejas e a gente, Isso. tradicionalmente, vai começar o programa bebendo o quê? O Felipe nunca tá com o microfone da mão. Ele é o, 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 o membro do BRCast mais distraído do programa. Eu, eu tô fazendo o serviço, né? É, é tá, ah, tá bom. Então você tá perdoado. A gente tá colocando aqui. Então, Leco, explica. O então, que você trouxe
2: aí, Leco? É, eu trouxe... Hoje, três cervejas para a gente degustar, Hum. né, cervejas que nós temos no nosso bar, Hum. algumas são sazonais, outras são, eu trouxe produção limitada, e e algumas que inclusive não são nem vazadas, eu trouxe aqui hoje, que são experiências e novidades, de repente, para o mercado como um todo, né essa primeira cerveja que a gente vai degustar agora é uma das campeãs é a Rosé Deville, ela é uma raspberry sour, então ela é de framboesa é, ela é foi pela primeira vez esse ano em 2020, a gente está invasando e ela se tornou a cerveja da primavera hum. uh, pra gente lá em Nova York, então nesse momento que nós estamos falando, estamos basicamente encerrando o inverno lá é. e vamos para o, a próxima a estação que é a primavera lá. e essa atrás do baile é campeoníssima e a gente decidiu invasar. É, as nossas sours, a gente tem duas sours sem, sem maturação, sem nada das, é, é, que a gente vende para o mercado. A primeira é a Bel Air Sour, que é uma das campeãs de venda da Brooklyn hoje. Nos últimos anos a Bel Air é, ela é bem cítrica. É, todas as, nossas, as duas sours são kettle sours, então a gente usa lactobacilos nelas a gente deixa por 4, 5 dias... Poderia dizer é. que uma é uma Catarina Sour? É, é, só não é porque é. também é frambuesa, né? E tal. É. É, mas, inclusive, eu tenho... Eu, eu, assim que eu, pô, eu tô caçando as Catarinas Sour para levar lá para o pessoal experimentar lá também, é, dar uma valorizada, né? É, é uma coisa bem, bem brasileira, né, se tornou brasileira. Então, essa... A gente é, mudou um pouquinho a receita recentemente... Mas eu adoro muito essa cerveja, ela é muito querida. A coloração dela, que tem uma coloração bem, bem mais pro rosa. E, e eu fiquei muito feliz que a gente tá conseguindo vender. Os únicos no mundo que conseguiram essa cerveja envasada foram os suecos. Uhum. Né? Para quem não sabe, a Suécia é o nosso segundo maior mercado. Uhum. É, um sueco foi para pro Brooklyn logo quando a gente foi criado. E aí ele descobriu a nossa lágrima e ele decidiu levar a lágrima a Suécia. E aí começou todo esse relacionamento Ah. lá na Suécia. Esperamos que isso
0: mude com os brasileiros.
3: Vamos brindar. Saúde! Saúde! Saúde. No Brasil não chegou
2: ela aqui ainda por meios oficiais, né? Não. Essa... Agora que a gente está invasando, é... De repente tem possibilidade de a gente mandar uma remessa, Hum. um pellet, alguma coisa assim. É eu gostei muito dessa, dessa a gente fez uma pequena mudança não tem problema falar isso então, uhum. uma pequena mudança na receita e eu gostei muito porque você consegue sentir inclusive até o um malte um pouco no finalzinho ah. da cerveja no, no finalzinho dela, que eu acho bem bacana bem assim, porque nas salas geralmente a gente não a gente vai muito pela acidez, né? a gente vai muito para a questão cítrica se ela é, por exemplo, a Bel Air Sour que é a nossa outra a sour, né? outra cerveja ela é ela vai muito para uh, puxa muito para maracujá ela puxa muito para uh, a manga para abacaxi
0: eu não sei se você tem uh, uh, imagino que você tenha acompanhado o quanto que as sour's viraram algo de destaque Sim, aqui no Brasil né e tem, tem muita, muita gente boa. produzindo sour envelhecendo sour fazendo sour de estilos uh, de, 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 de um grande número de variações é, nos Estados Unidos é assim também
2: o pessoal está bebendo sour muito é. bebendo muito sour é, fazendo muita coisa envelhecida Maturada hum. também é, Algumas cervejarias nos Estados Unidos Elas são basicamente Especializadas em sour Minha dica Se você tiver condições A primeira dica do, acho que do, do, do podcast Hoje aqui minha é, Se você tiver condições é, Se você for a Nova York Se você quiser alugar um carro com os amigos Fazer um tour cervejeiro bacana Tem que ir a Vermont hum. Vermont é o, é, é o meu estado favorito Para cerveja Vermão e... é um lugar chique, não é não? Não, é, não tipo assim... é nem chique, é um lugar maravilhoso, é. tem pouca gente, o Estado inteiro não tem nem um milhão de habitantes, é. gente. Então, tem pouca gente, as pessoas não esbarram você na rua, tem verde pra caramba. É, inclusive, a, a população lá é, é um Estado, com perdão, mas é um Estado democrata, mas as pessoas têm arma. <risos> então, assim, você vê como, como é, é diverso e as pessoas. E as melhores é tipo cervejarias. É, é e, hum. e, e assim, cervejarias maravilhosas. Tem uma cervejaria que é a Hermit Trush, que fica na cidade de Battleboro, em em Vermont, que eles são só especializados ah. em Saus Vermão ali coladinho a é fica York, saindo né? de Nova York uh, primeira grande cidade para você experimentar alguma coisa fica pelo menos umas 5 é. horas o pessoal da série Friends quando ia
0: passear ia para Vermão. e ela com Teatro, o... é, os casais o táxi da, da... Ah,
3: vó da Fib da é isso daí. É da agora <risos> Anselmo, falando dessa cerveja aqui eu queria é. saber o que que um concorrente da Brooklyn ah. pensaria dessa cerveja vai lá Ivan
1: é, tá muito bom. <risos> eu <sou o> <risos> da Brooklyn, olha que coisa é. fina hein? Não, é muito especial.
0: É, essa cerveja, ela devia estar tá aqui no Brasil. É, ela é muito interessante, suave de beber, é, porque aqui a gente está talvez ouosa, em alguns tá momentos mais perigo. extremos é, então, de perigoso. sour né? Ela com tá com mais acidez,
1: mais acho. cítrico. O que, que você achou, Ivan? É, é, como concorrente, assim, é uma porcaria, né? <risos> não, eu, cara, muito interessante, assim, é, é, eu gosto muito de sour, kettle sour, principalmente, uhum. assim, acho mais legal, eu, eu, eu curto mais do que envelhecidas, gosto dessa coisa bem fresquinha mesmo, e ela não tem aquela acidez, cara, você falando que o Brasil tem muita, muita sour, mas a galera exagera na acidez, né? Na acidez, né? é verdade. Eu, eu teve um ano que eu fui pra Blumenau e eu fiquei só vidrado é. na Sours. Eu fiquei o três sul semanas... do país <risos> é um lugar
0: que se dedica a produzir Sours
1: é. mais é. ou lugar. Eu, eu fiquei é. umas Catarina, três, se... eu fiquei as três semanas é, tentando me curar da, da acidez que estava no estômago. Aí. Aqui não, ela tá bem equilibrada, né? E, como você falou, é perigosa mesmo. Hum. Você tá tomando aqui, você não sente nada de álcool. Cara, Quanto assim. que Tem de teor?
2: 5.7. É, ah, acho que que tá tomando é, aqui uma, é.
1: uma Berline Weiser, né? Hum. Que vai ter 3 ponto e pouco, 3.2, 3.4. E não, cara, o
2: negócio tá... É, Eu gosto muito dessa, dessa cerveja pelo aspecto... Eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que prezo muito como você serve a cerveja no copo, a aparência dela eu fico às vezes, inclusive com os meus próprios colegas, eu vou ser um pouquinho antiético aqui, mas eu fico de olho, não falo nada mas eu fico de olho, como você vai servir essa cerveja, Hum. de que forma você está apresentando para o seu cliente isso é uma coisa que a Brooklyn nós lá, no nosso nosso bar, a gente preza muito que é a hospitalidade, a experiência que a pessoa está tendo então, por exemplo, quando eu, basicamente eu eu apliquei para a vaga de trabalho lá é, a gente tinha que falar na nossa carta de apresentação O que é hospitalidade pra gente Então você é, Ter um copo num formato legal Você ter uh, a aparência Da cerveja quando elas, elas você vai servir essa cerveja ah, pro seu cliente, né? A quantidade de de colarinho que você vai deixar, se você não... Então, tudo isso, se tá limpo, se tá sujo. Então, a gente preza muito pela essa questão da hospitalidade, a experiência, da vivência das pessoas que estão lá visitando a Bruta. É, a cerveja não é só
0: beber o líquido, né? Você compra uma experiência maior do que isso. Por isso que as pessoas pagam mais caro por, por algo que ela poderia beber mais barato em outro lugar, Você começou aí com a conversa, que era o propósito do nosso programa. É, é a, a sua história de vida. Exatamente. Do
2: carioca da onde? Sou carioca da Tijuca. Da Tijuca. Isso, rubro negro, fanático.
0: Caramba. é. <risos>
2: Mas... Você sabe é... que
0: a gente odeia o Flamengo
2: aqui em São Paulo? <risos> Pai, eu tenho eu certeza falar. disso, eu tenho certeza. <risos> Não, o Brasil, Brasil todo O Brasil agora todo <risos> Mas, assim, é... eu fiquei um pouco afastado, eu fico longe. Eu também gosto muito de esportes, então eu fico muito antenado com os esportes lá. Eu tenho meus times também lá. Ah. Mas a, a minha relação... É, é... Com a Brooklyn primeiro. Não, não, mas você estava ah. no
0: Rio. Isso, cê, cê, vamos lá. você vamo, vamo pode contar que você é novo. quantos anos você tem?
2: Eu tenho 34 anos. Você tem 34 Isso. anos. Aí você viveu no Rio até que idade? Eu vivi no Rio até os 28, vamos lá, 34, até os 28, 29 anos. Você saiu saí.
0: direto para ir para os Estados direto Unidos? direto para Nova York. Como? Co- ah, desculpa. Não, não. <risos> não, não então, você foi direto para Nova York, por quê? Deu a louca, vou para lá ou você já é. foi para a seleção de emprego da
2: Brooklyn? Não, não. Nossa, ah. é o é, é. que que aconteceu minha esposa ela foi fazer parte do doutorado dela hum. sofredora cientista né ela é, recebeu uma uma, uma bolsa é né? para passar um ano a gente ia passar um bolsa ano bolsa de lá ou bolsa daqui bolsa bolsa daqui ah, quando, agora não tem quando ainda existia depois. bolsa é. de, de, de de doutorado é. então ela foi fazer parte do doutorado dela lá depois ela engatou com com um fellowship e foi engatando e aí conseguiu um trabalho lá e a gente está aí, já era para passar um ano, já estamos há seis anos é. nos Estados Unidos. Então eu devo muito à minha esposa, Camila, um beijo para você, devo muito a ela essa ida para lá, essas experiências que eu tive. Quando
0: ela foi, vocês já eram casados?
2: Já, é. já, já somos casados, já desde 2011, deixa eu fazer os cálculos aqui, uh-huh. é. É. É, 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 já temos oito anos de é, é, é não é, posso não, é, errar não, é, não. é. é. é então... Fomos para Nova York, direto para Nova York. Ela foi trabalhar num hospital em Nova hum. York. Então ela pesquisa. Ela coisa...
0: é da área médica.
2: É, ela é, ela é fisioterapeuta de formação ah. e foi trabalhar na área de células tronco. Então hum. é uma coisa bem importante. Hum. E aí fui pra lá, comecei. Eu falei assim: pô, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou trabalhar, né? E a primeiro, meu primeiro trabalho. Você tava lá, tipo, ah. grudado nela. Lá vai eu vou também. É, vamos. Eu, é. eu, eu era professor de geografia ah. né, no Rio de Janeiro. Trabalhava na na prefeitura do Rio E aconteceu um episódio que é bem complicado para professores Acho que no Brasil, mas principalmente no Rio de Janeiro Eu, numa das minhas aulas, eu estava dando aula Um aluno estava armado dentro da aula, dentro Ah. da sala de aula E sorte que o aluno gostava de mim Então ele abriu a mochila dele, ele falou que ia matar diretor E aí ele falou assim, professor você não está acreditando Eu falei assim, não, não estou não e ele mostrou a arma, a arma reluziu com ah, a ah, luz do sol batendo ah, e aquilo mexia isso era no minha uma ah, era, era... o Felipe
0: Vasconcelos é um amigo nosso lá do server jornalista, hum. que ele mora agora na Argentina e ele era professor lá no Rio de Janeiro ele conta histórias ah, é? muito parecidas inclusive
2: tem que ir a Argentina também, estamos recebendo muitos argentinos lá na Bruca, ah, é um outro passo é fazer do Brasil de repente um hub para América do Sul também, e Eu trato muito bem os argentinos e a gente tem uma boa relação, eu eu gosto muito da Argentina, só não gosto dos dos times argentinos, da seleção argentina. a Argentina é tudo
0: gente boa, mas a gente só briga por causa do futebol. Mas
2: Mas aconteceu isso e aí eu fui dirigindo, tava voltando pra casa e falei assim, olha, cara, a gente vamos pegar essa oportunidade... O cara adora. não matou a diretora, não, né? Não, eu falei é. para a diretora, ela riu. É. E aí ela falou assim, você vai acreditar nisso? Eu falei assim, eu não sei, mas não vou pagar para ver. O cara trouxe a arma até é. aqui. E aí, 2013, a gente decidiu, hum. janeiro de 2014, a gente pegou, pegou e foi. tudo e, foi, e a gente acabou hum. indo para os Estados Unidos. É. Abandonei, estava próximo, inclusive, de ser é, já efetivo e... Acabei. Como instalar. funciona
0: o, o, o marido de uma pesquisadora? Porque você consegue um visto de estudo que é, vai?
2: Dependendo do tipo de visto que, que a, a pessoa consiga, você pode aplicar para uma permissão de trabalho. Eu apliquei para a minha permissão de trabalho, é. eu tive essa, essa condição. E eu apliquei. A primeira vez eu apliquei, só que eu comecei a. Eu tinha um pequeno negócio para andar com cachorro. De ah. dog walking lá em Nova York. É, era bacana. Consegui juntar um dinheiro, foi o primeiro trabalho que eu fiz. Você levava cachorro lá. pra passear no pra Central Park? Pra passear no meio do inverno, com nevasca. <risos> Menos acha... 20 graus, tava é, lá. Você. e você acha que o cachorro tava. Não, coitadinho, coitadinho da gente. É. Pessoal, isso é uma questão. O cachorro que de... fica de boa, né? A maioria dos brasileiros que estão lá. A maioria dos brasileiros que estão lá, eles. É, tem muitos brasileiros que andam com o cachorro, estão lá é. passeando com os cachorros. Quantos cachorros você levou já numa tacada só? A gente vê aqueles caras com 20 cachorros. Lá o meu negócio era um pouco menor. Eu, ah. eu, eu só, o meu limite era um 3 por vez. Eu só importante ah, então tá saber tava se abruen tá
3: com vaga pra animal Xodola.
2: Porque tinha um gato. É, agora tem um cachorro, celebridade a, a gente, o nosso, é um dos. Nós somos um dos poucos taprooms em Nova York que é pet que, anima, que é pet friendly. Em ah, ah, é é. São Paulo é via de regra, todos. É via de regra é lá a gente Pior a que gente você sabe, né? É. A mora sabe muito, A né? mora é, sabe, é. É. sabe que a a é. é a cachorra inclusive, a gente não tem a, a única festa de Halloween que nós temos na cervejaria é de cachorro. Ai, que legal! Então todo ano a gente tem um grupo que eles eles fazem uma parceria com a gente e aí tem a festa de Halloween com os cachorros. Então imagina os cachorros vestidos de tudo e os donos também, claro. Então assim eu trabalhei já uma vez, acho que foi agora no ano passado, eu trabalhei nesse dia e foi bem bacana, foi bem legal.
0: Não, bacana. Aí você foi, esse foi seu primeiro entrei? Meu o primeiro a trabalhar trabalho com os
2: cachorros. Aí demorou muito para você já gostava de cerveja? Já, Tem já. Que você bebia, então, vamos lá. Época a minha vamos bebia nessa época Eu fiz um curso no Rio de Janeiro. É, um curso de cervejeiro caseiro com a Confraria do Marquês. Hum, Eles são. A confraria é, um é coisa muito forte. É, a Confraria do Marquês. Foi nas sei lá, das primeiras 30 turmas eu estava lá no Rio. E eu fiz. Eu até tava pensando em investir no negócio e tudo mais, criar alguma coisa. Mas não rolou. E aí eu, eu deixei um pouco de lado e comecei a tomar outras cervejas. A minha relação com cerveja artesanal começa justamente com a Brooklyn. A minha primeira visita à Brooklyn em 2010, eu estava na casa de um amigo, estou hospedado na casa de um amigo, ele falou assim: Leandro, você gosta de cerveja artesanal, né? Eu falei assim: gosto. A gente foi na na lojinha da esquina da casa dele, ele começou a botar um monte de cerveja na cesta e a gente ficou bebendo a noite toda. Só que a primeira foi a Brooklyn Lager. Quando eu tomei o primeiro gole da Brooklyn Lager, eu falei assim. Cara, isso aqui é uma coisa diferente. Vou trabalhar nessa empresa. Foi assim, paixão à primeira vista. Eu falei assim, essa cerveja eu gosto, é a minha preferida. E eu tentei, eu gastei muito dinheiro, e hoje até a cerveja está um preço mais acessível, mas gastei muito dinheiro para procurar Brooklyn Lagra, para procurar East Ipra, para procurar Monster. né? Todo esse investimento que eu fiz, justamente por essa paixão que eu tive pela Brooklyn, e tudo mais. Quando volto pro Brasil, eu falo assim, olha, agora eu tenho que ver o que, que nós temos no Brasil, o que está que sendo feito. Por isso que eu dou muito, eu dou muito valor, é, eu sei que às vezes tem uma crítica quando uma cervejaria é vendida para um grupo grande, é, mas eu dou muito valor às pioneiras, né? Então, assim, eu não posso deixar de falar de uma Colorado, de uma Eisenbahn, não posso falar da Baden Baden que foram os que mais acabaram me... né? me ajudando nessa levada das cervejas artesanais é aqui no Brasil, né?
0: Não, nunca reclame. É, o pessoal reclama porque esse é normal. A gente é. tá no. no é, é, é o capitalismo. Exatamente. As empresas crescem, desenvolvem interesse de negócios e vai acontecer isso o tempo todo. Vai acabar alguma cervejaria artesanal, uma craft vai virar, vai estar tá junto de um grupo maior, vai aparecer outras, é assim que as coisas é. funcionam. A gente tem é que reclama. dar
2: valor a isso, principalmente hum. o trabalho que essa galera fez. Eu fico fico acompanhando de longe muito os cervejeiros, os primeiros cervejeiros, eu acompanho muito, eu fiquei muito feliz, inclusive, é um elogio que eu faço até a, a Mari, que trabalha com a gente, representando a nossa marca aqui, a participação feminina, vocês fizeram inclusive um episódio... Eu lembro, não lembro qual era, mas era o episódio Ah, com as mulheres cervejeiras que dominam esse mercado, eu acho Ah, muito importante, os Estados Unidos não tem essa essa diversidade ainda, por incrível que pareça. As mulheres têm pouco destaque. Tem pouco destaque, lógico que o Pink Boots é importante Ah, e tal, mas ainda assim tem tem pouca... a gente tem uma, uma pessoa que é a Miss Gabe, que ela é a nossa educadora de cervejeira, que está na França agora, inclusive, que ela é sensacional, uma pessoa maravilhosa. Essa, inclusive, ela fez a tatuagem em saideira na mão dela, né? É. <risos> Essa e... saideira
0: é algo que a gente falou no programa no, isso, anterior. Isso. Depois
2: você vai contar a história
0: da saideira, eu a eu gente a vai entrar nos saideira. bastidores ainda.
3: Agora Ac... é um momento especialíssimo Agora é um momento
0: especialíssimo Porque pouquíssimas pessoas teriam oportunidade De ter essa experiência que a gente está tendo Exatamente. agora Certo, Leco? O que, que Eu... você trouxe de lá? Eu
2: trouxe aqui a Teranga Fonio Ale É um nome é. estranho Teranga hum. Fonio Ale ah, Graças ao nosso queridíssimo Gary Oliver, que ele hum. gosta dos nomes Das cervejas Essa é uma Golden Ale, mas ela é uma Golden Ale Feita, é, a gente adicionou Fonio Para quem não conhece, Fonio O fônio, ele é como se fosse uma quinoa, tá? Ele é produzido principalmente no no oeste da África, do continente africano. Algumas cervejarias sul-africanas começaram a utilizar o fônio... É uma semente. É um um super grão. Ah. né? Hoje a gente está nessa nessa levada no mundo todo de cervejas ou né, da cultura mais saudável e tal. E ela é um super grão. Você pode, inclusive, o fone, você pode comer, você pode fazer um risoto dele, é gostoso pra caramba. Então, essa, é, a gente está utilizando o fone nessa cerveja. A gente fez um primeiro batch, tem um segundo batch que está saindo agora, um, para um outro teste. A gente teve atrás do nosso bar, no Great American, American Beer Festival, uh, do ano passado, de 2019. Foi a cerveja número 2, uh, no nosso stand da Brooklyn. E uh, essa cerveja a gente utiliza o fônio, né, como uma... Não uma substituição, mas a gente ut- utilizar o fone para equilibrar com o um malte hum. que a gente adiciona nessa cerveja. Então, Ela vai junto do malte você isso. também tem uma carga tem, de fônio.
0: Eu nunca tinha ouvido falar. Isso. Hum.
2: Depois vocês dão um Google, vocês vão é. ver a característica. É, é, a gente ainda tem 35% nesse batch aqui, de 30, 35% de... É, Malte de trigo, então a gente tem trigo aqui 35% E ao mesmo tempo, essa cerveja Ela pode ser no futuro Utilizada como muita gente coloca Como um um fair trade Então você Compra um determinado insumo De comunidades, de agricultores De repente de de baixa renda E que no futuro eles podem Crescer os negócios deles A partir da compra Em né, em massa desse, Desse insumo então aconteceu isso muito, por exemplo Com os produtores do agarve No norte do, do México Para a produção de tequila Então a, a qualidade de vida Dessas pessoas é aumentada A gente não fez a cerveja com essa intenção Mas no futuro Pode ser, porque quando a gente vai comprar Por exemplo, fazer uma encomenda dessa A gente vai comprar em, em Quilos, em toneladas um negócio desse Então se auxilia ali Entendi. Aqui, o que, o que, que a gente tem de
0: especial aqui? Que essa não é uma cerveja de linha. Essa daqui... Não, tem, culo,
2: culo você, não tem rótulo, não tem, tem nada. Como rótulo. que você trouxe? Você tirou ela da onde? Eu tirei do nosso... A gente tem no nosso depósito um... um, um Robô da mesa um, do... É, fui yes. lá e fui pegando o yes. nosso depósito. A gente tem lá. E aí eu... eu, eu Podia eu... ter postado no Instagram? Eu fiz agora um Pode, ah. pode. Ah. Caramba, só não vontade. sinto o leco. Pode, não, pode é. até me marcar. Não tem problema
0: nenhum, não. Mas saiu direto do tanque?
2: Não, essa... Ela, ela ah, foi tá inv- bem, a a gente tá invasou... Vazada, ela invasou tá bem, direto tá do tá tanque. Direto né? pro Bia Cash. Há muito tempo que eu não tomo essa. Eu tenho algumas Legal. garrafas Legal. em casa. Tá com tá uma tiquinha
0: amarela.
2: Cheers. Não Bob, é Bob, é Bob, é. Muito bom.
3: E assim, eu achei ela interessante. Você falou como uma Golden Ale. A gente Sim. imagina uma cerveja é, com mais, sabores mais neutros, mais delicados, mas ela... Não tem. É. Ela tem... Olha, é, ela toma... lembra um pouco até
2: é, talvez é. um pouco de milho, é, um pouco ambientado. É, mandioca. Mand- mandioca. É, aqui pro brasileiro é, a gente é. faz essa ligação muito forte com a mandioca. Tem um doçor que eu ainda
0: não descobri de onde que vem. Me parece gente... centeio. É. é um, é um centeio.
2: A gente tanto é. que a gente botava isso na descrição lá no nosso bar, a gente botava centeio, a gente botava é. que é muito característico aquele biscuit que é aquele é. pãozinho mais é. né, farinhado. Então, assim, essa, essa cerveja, eu gostei. No início, eu perguntei, oh, beleza, tranquilo, a gente tá esse mais um Esse aroma cerveja. que a gente sente
0: é do fone ou será?
2: Não, esse aroma é, é, é mais. Do... É? é mais, eu estava falando longe do microfone. Ela <risos> tem um tépide, ou não? Tem. Porque a gente colocou no nosso flight. Para quem hum. não sabe, no nosso, nosso bar, a gente tem um flight com algumas opções, a gente tem alguns flights... O que é um flight? Um flight é como se fosse uma ripa, Ah, aqui a gente usa muito ripa para degustação, né? Ah, E a gente tem uma uma caixa, Ah, isso, a régua, pronto, Ah, lá a gente tem um flight, a gente gente incluiu a Teranga num num desses flights e foi foi bem bacana. Legal,
0: Teranga, por que Teranga?
2: Foi o Oliver... Gary Oliver Gar- decidiu é, é. essa e eu, essa eu vou ficar devendo a vocês, porque essa eu já me perdi em quais é. dos nomes <risos> ele colocou. Eu
3: achei ela aqui no, no, no tap Ela tem só 279
2: check-ins. Você é 280 a gente agora. Então tá bebendo
0: uma raridade né?
2: Muito obrigado, Antes de vir para cá, pro Brasil, hum. eu dei uma checada, a gente tinha um tanque de fermentação que estava no, com o nome Teranga. Hum. Então deve sair mais alguma coisa. Mas não vai ser invasado, Vai sair pro nosso bar, com certeza
0: Legal, esse do Sor me impressiona muito Eu não sei do, 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 com o que relacionar Alguém precisa dizer pra mim Balinha de coco Balinha, balinha de, de coco, coco. Pera, A gente tá com uma, uma estreia também. Aqui, né? um, um, a é, aqui A gente avisou que havia o um
3: pessoal aqui Ah, tá é aqui o...
0: verdade A gente tá aqui, a gente não apresentou Nós estamos falando aqui nos bastidores Diz aí, Felipe
3: Então, a gente avisou no
0: grupo do WhatsApp Sim.
3: dos patrões Que a gente já está gravando aqui e é o Giuseppe cola veio aqui. É, um dos veio, nossos menos conhecidos e aí tá conhecendo uma cerveja diferente. Você tá achando da cerveja que você tá tomando
0: aqui, Giuseppe? Tá, microfone pro Giuseppe. Ah, excelente, é privilégio estar aqui tomando um monte de cerveja diferente aí do é. Brooklyn. Não, ótimo. Legal. Você é da onde, Giuseppe? Você é da onde, de que local? Eu sou do Espírito Santo, é. mas
1: eu moro aqui em São Paulo já tem, sei lá, um ano, dois, mas eu morava na Argentina antes e outros é. lugares aí. Legal. É voltar cá agora.
0: Tudo isso é por causa do trabalho? Por causa
1: do trabalho,
0: é. Ah, legal. Arruma um emprego numa cervejaria? Manda seu currículo lá pra Nova York, que oh, o, oh, o, ah, que o Leco pensou. pode levar pra você.
1: <risos> Só que ela tem que falar inglês. É, tem que falar <risos> ah, mas aí
0: é isso tudo. Obrigado por ter vindo, Giuseppe. Ai, mano, e obrigado, obrigado por ser patrono do BearCast ajudar a gente. Valeu.
2: Eu gostei muito dessa cerveja. É. acho que ela ainda tá boa. Hum. É... Ainda? Eu achei muito Porque boa. Porque eu, eu acho assim, eu acho que deve uma, acontecer muito aqui, hum. aqui no Levedura e tal. Muita gente pergunta, às vezes, ah, eu não gosto de alguma coisa muito é, lupulada, muito amarga. Eu quero alguma coisa mais doce. E é muito complicado a gente falar sobre questão de uma cerveja doce. Mas essa cerveja, a gente deu uma levada bem bacana. Muita gente gostou justamente por esse sabor não muito é, amargo. E ele não é doce, mas ele relembra algumas, ele Uma passa coisa que as doce. pessoas precisam aprender bebendo cerveja é que você
0: não bebe uma coisa porque você não gosta de outra. Fala assim, ah, eu não gosto de doce, eu não gosto de amargo, então eu vou beber o doce e vice-versa. É uma besteira isso. Você pode ah. gostar de amargo, de, de azedo, de doce e querer cada hora beber uma coisa diferente. Né? Essa que é a graça da coisa. Legal. Agora, a gente tá com mais uma aqui, que é uma
2: cerveja muito especial também, saca? Exatamente. você que que não vou nem aqui? colocar a mão, Ação. Seu... É, eu, eu que... vou. Deixa <risos> só ele colocar a mão. Né? Ah. Vamos lá. Essa aqui é uma das cervejas mais tradicionais, essas de rolha, das cervejas hum. que são refermentadas, se tem uma segunda fermentação como vocês gostariam, querem, gostam de chamar, né? É. É, é a nossa Black Ops. Hum. É a tradicional, era uma cerveja que ela fazia parte do Brewmaster's Reserve, que era só do próprio mestre cervejeiro do Garrett. E tanto que a gente tinha um lema, ela tinha um lema nos Estados Unidos que era a cerveja que você, que é a cerveja que doesn't exist. Porque era uma cerveja que ninguém encontrava. Porque a gente não vendia. Só se falava dela, o pessoal sabia que existia, mas nunca bebia. Exatamente. Hum. E essa cerveja, ela na verdade... Depois de um tempo, ela passou a ser produzida. Se você te conseguisse uma garrafa dessa... É, duas, porque uma você ficava para uma, ficava para você ah. e a outra você vendia, revendia, ah, hum. né? E aí você encontrava no eBay, encontrava na, na internet por, por 75 100 dólares a garrafa aqui no Brasil, os brasileiros, infelizmente. Mas ó, sem dar spoiler, isso vai mudar. É a, a, a garrafa às vezes custava 300, 280, 300 reais ah. a de Black Ops. Só que eu trouxe aqui uma edição limitada da Black Ops. Quer dizer, uma
0: coisa que já era limitada, essa daqui é uma edição limitada. Exatamente.
2: Até os nossos clientes em Nova York, eles às vezes não conseguem achar a Black Ops. A gente dá para algumas redes, algumas pessoas especiais. Essa Black Ops é a Black Ops Four Roses. Hum. Para quem não sabe, Four Roses... É uma produtora de bourbon no, 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 Na área tradicional do Kentucky hum. A gente tem uma empresa em comum Entre a Four Roses e a Brooklyn Que é a Kirin Que todo mundo conhece a Kirin japonesa é. É, Eles são donos da, da Four Roses E eles têm participação na nossa empresa hum. Então a gente fez uma Isso é basicamente uma collab hum. né? É uma colaborativa Em que a gente uh, Eles nos doaram eles doaram uh, eles desculpa eles doaram o nosso os barris deles muito frescos então assim que eles tiraram o bourbon do barril eles mandaram do Kentucky lá para o Brooklyn a nossa Black Ops já estava pronta preparada para entrar nos barris para maturação e aí um, o, o, o teor alcoólico o ABV dela o teor alcoólico mudou da nossa Black Ops tradicional a Black Ops tradicional, a gente faz a, 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 com 11%. E porque o barril é muito fresco, essa tá com 12,4%. Hum. Então é um, é, é um bet de 2019. É... Ainda vocês vão, vão sentir muito uma coisa mais licor. Ah. A, a carbonatação dela ainda está acontecendo. Ela podia envelhecer e deve envelhecer. Pô, com bastante, certeza, né? para dois, três anos ela ah. estaria num ponto maravilhoso. Nós não Se vamos, vamos esperar tanto tá aqui tempo. Aqui não
0: vamos esperar tanto tempo. A
2: gente fala, porque aqui tem. Vamos tem ficar aqui esperando. Tem uma
0: Não sai daqui. Fria. Não a, daqui. a gente falar com vai hoje. É Enquanto o, enquanto Não, o Felipe vai, vai sabrando a nossa Brooklyn, como é o jeito que a gente gosta de abrir cervejas tão bonitas como essa, o Leco vai contar pra gente então como que você foi parar na Brooklyn. Aí depois então, de, do, isso, cachorro, do cachorro, da
2: sua história. Aí, eu fui motorista é. de aplicativo, tinha licença, tem licença para dirigir pode... até táxi no estado em Nova York. Ah. E uh, eu um dia. Eu tava conversando com a minha esposa e a gente falou assim, olha. A gente já está aqui 3, 4 anos. A nossa vida, a gente está fazendo a nossa vida aqui nos Estados Unidos. Então, assim, vamos procurar alguma coisa que seja um pouco mais sólida, né? Vamos procurar um, um trabalho mais estruturado. Vamos procurar uma carreira, né? Isso porque a gente decide em conjunto, não é só eu decidindo, né? E aí, um dia, conversando com um amigo meu britânico, Lex. Ele representava todas as cervejas britânicas na costa oeste, na costa leste dos Estados Unidos. Ele falou assim pra mim, lá nos Estados Unidos eles me chamam de Leo, né? Cada cada país um nome diferente. Chamam como que é? Leo, de Leo. Ah, Leo. Leo. Aí ele falou assim, Leo, você gosta e entende mais de cerveja do que eu. Por que que você não aplica pra uma vaga de trabalho nessa área da indústria cervejeira? Aí eu falei assim, tá aí. Vou procurar um trabalho. Aí eu apliquei. Apliquei pra Heineken. Apliquei pra um monte de gente. Apliquei pra Ambev ah. Inclusive, porque, pra quem não sabe, o quartel-general da, da IBM Bev ah. é em Nova York. E a, o comando é brasileiro. E aí eu apliquei. Só que é aquela coisa: internet, você aplica, você manda o currículo, às vezes não funciona. Você fez isso pela internet. Tudo você pela internet. Você mandou o seu currículo pro site das empresas. Isso. Primeiro dia foi assim. No meu segundo dia. De procura por trabalho. Qual É assim, você ah, não tinha experiência. Você nenhuma. mandou um currículo que estava escrito lá. Eu
0: gosto de cerveja, eu quero trabalhar. Uma aí.
2: das minhas melhores amigas, a Elana, lá, é. ela, ela foi sensacional na produção do meu currículo e na é. minha carta de apresentação. Ela enganou o pessoal do RH o legal quê? lá. Eu, eu, gente, eu chorei quando ela mandou a carta de apresentação com as correções da carta é. que eu fiz. E como é que eu achei a vaga na Brooklyn? Um dia, dando uma busca, eu falei assim, eu tinha desistido... Você morava onde? Você já morava em Nova York? Sempre morei em Nova Ah. York, no boro do Queens. Ah. Morava num lugar chamado Regal Park. Ah. Foi um primeiro lugar, um lugar com comunidade... da antiga União Soviética, basicamente toda mora lá, então eu tive muito contato com cervejas russas, Ah. ucranianas foi bem bem interessante tudo, tudo (risos) e aí um dia ela, procurando eu falei assim desisti, não vou mais procurar não vou mais procurar por exemplo nessa área de cerveja, eu vou procurar um trabalho que precise de alguém que fale português Hum. destino, se você acredita em Deus destino, o que for Apareceu exatamente a vaga para Brooklyn porque eles queriam alguém que falasse português, japonês ah. e chinês. Caramba!
0: Não, mas não vai me dizer que você fala não, 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 não. É bolado, só falo só
2: falo português. Ah. Só que a grande diferença é que ah, ah, eles é, justamente pela presença de brasileiros eles precisavam alguém que falasse português para dar um auxílio. Não era obrigatório mas mesmo assim eu apliquei, minha esposa ficou no meu pé, falou assim, aplica por que não? E eu falei assim, pô, mas é a cervejaria que eu mais amo no mundo cara, eles não vão me aceitar e aí eu recebi um e-mail para entrevista passei pela entrevista comecei de baixo, comecei trabalhando na loja da Brooklyn e eles sempre falando Leandro, Leco Lio vai lá, vai trabalhar vamos pro ah. bar, não sei o que fui crescendo e hoje pô evoluí aí, hoje eu já trabalho como gerente do, 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 do Tasting da Brooklyn, faço tour. Lá nos Estados Unidos no existe alguma coisa como a sua carteira de trabalho? Não existe a carteira de trabalho, existe a, a permissão de trabalho e você, você está associado com a empresa. Ah. Só que lá tem o trabalho que é o part-time, é o, é o, aqui Sim. eles chamam do intermitente, é isso? É. Né? E o, o, o full-time que você é um empregado da empresa. Tem benefícios diferentes. Você é full-time? Eu sou part-time. Ah, você é part-time? É, part-time porque tra- o tra- a exigência pro bar é para part-time. Eles, como os horários são diferentes, né? Só que aí eu extrapolo um pouquinho porque eu trabalho como gerente, então gerenci, por exemplo, aos domingos eu gerencio o, de o bar. é o bar jo- da Jornada fábrica. reduzida, né? é o bar da fábrica dentro da fábrica. Legal. A, gente faz o... a gente ainda não brindou essa cerveja. Vamos, Vamos brindar essa brindade. Já estou
3: Saúde. Saúde. Cheers.
0: Cheers, né? Cheers. Cheers. É. Olha só, ah, não dá para, no aroma dá para sentir o uau.
3: Não, é... É... <risos> aqui você percebe Caramba. a questão da madeira, vem, Cara, vem coco, vem licor, madeira, vem whisky, vem, Sim, vem whisky chocolate, é presente, vem né? chocolate. uma coisa queimadinha, é, vem assim, uma, né? uma certa
2: cereja, parecia um é. licor é. de cereja. É. Qual é. que é o estilo? E olha, eu, 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 a gente até tava. a gente trouxe aqui, a gente estava aqui na, na, na... Uh, na, tava na geladeira Caraca. e eu falei, gente, ó a gente tem que tirar um pouco antes a Black Ops, porque não pode tomar uma Black Ops dessa muito gelada, né? A gente teve um evento de lançamento da Fo- dessa, dessa edição limitada junto com a equipe da Four roses lá no, no nosso bar. Foi muito bacana, eu trabalhei nesse evento. Eles trouxeram os bourbons dele. Você pagava o um ingresso, era uma coisa de 10 dólares, mas você pagava o um ingresso. Você tinha... Três opções, você poderia, você poderia degustar o bourbon da Four Roses, mas você poderia degustar a nossa Black Ops direto do barril da Four Roses. Antes da gente fazer a segunda fermentação de ir para garrafa. E a gente tinha três barris diferentes que o, que o nosso, que é o Cellar Manager, né, que é o nosso cervejeiro da, da, da produção, que é o Eric Brown ele tava lá junto com você o Garrett também, o Gary Oliver tava junto nesse evento, e ele tava colo- tirando a cerveja Black Ops direto do barril para você, de três épocas diferentes, meses diferentes para você experimentar e aí depois você poderia ir atrás do bar e ver já a condicionada a maturada, a, a maturada a, quer dizer, totalmente maturada, essa aqui a gente ficou ela ficou no barril de, do, de Bourbon por nove, entre nove e dez meses, tá? É. É uma Stout, né? É uma Russian ela... Perry Stout. É. A gente até, até esquecia de, de falar qual era o Stout. Ela está
1: ela, ela refermentando na garrafa tá, ainda. Está refermentando é. na garrafa. Você se vê que está faltando alguma coisa ainda de... Então, 100%
0: gente... refermentada na garrafa, está escrito isso, aqui. Isso, isso, perfeito. Legal. É, então
2: ela ainda é uma cerveja jovem para hum. essas, essas é, é, cervejas de refermentação, de segunda fermentação Eu na vou garrafa. ficar com essa garrafa aqui, já vou dizer, hein? Pode ficar, hum, pode é? ficar. Eu gosto muito, e aí eu sou bem sincero. Essa cerveja eu basicamente tenho que tomar pelo menos de 3 a 4 vezes por semana. <risos> Meu ah, Deus. Que Porque quando a gente está fazendo <risos> a degustação. Que deboche, viu? que deboche.
3: O, o deboche. trabalhador das é. <risos> condições degradantes aí, ele tem que receber um adicional.
0: Também acho.
2: É. <risos> aí, você está há quanto tempo na Brooklyn? Então, estou na Brooklyn, vou completar dois anos na Brooklyn já. Hum. É, é, um, é uma cervejaria que preza muito pela comunidade cervejeira. A gente tem muita muitos projetos, a gente tem muita participação em eventos da própria comunidade cervejeira ou não né? então a gente promove eventos desde para levantar fundos para algum tipo de de causa alguma coisa desse tipo mas é é uma cervejaria diversa, eu costumo falar que é um dos pontos que eu mais gosto na cervejaria que é mesmo uma pessoa que este que vos fala Mesmo sendo um imigrante, sendo brasileiro, eu faço o tour em português e inglês e as pessoas entendem que a cervejaria abre as portas para as pessoas independentemente do seu seu background. Se você veio de tal cidade, tal país, a gente tem gente da República Dominicana, a gente tem gente do Iraque, a gente tem gente de vários países no mundo. né? Então é uma cervejaria diversa e a gente preza muito por isso. Tem outros brasileiros trabalhando lá? Em Nova York, não. É. Não. Legal. A gente... É, eu sou, fui, fui o primeiro, né? E eu, eu é, puxo um pouco a sardinha também pro meu lado, para é. você ter sido o primeiro. Mas logo depois a gente iniciou o nosso trabalho aqui, e aí a gente veio a Mari. Uh, o Iron uh, Mendes, que é o nosso nosso grande parceiro lá da Biermanix, ele tem uma relação de longa data com toda a equipe da Brooklyn. E ele é um dos responsáveis, inclusive, para trazer, né? sempre ter trazido muitas, uh, muitos rótulos da Brooklyn para cá.
0: Legal, muito bom. Olha, nosso papo foi muito legal, Leco, né? foi muito bom ter Pô, conhecido tem... você.
2: Olha, ainda tinha coisa para é, carona você... para falar ainda. ainda, é, ainda tem que marcar agora a parte falar. 3 e 4. Ah, 3 a gente e 4. É, 4. é uma, é uma 3 3 série, quatro, né? A gente vende é. depois para o Netflix. Quando você vai de... vir de novo <risos> um para o Brasil? Bom, eu é. estou. A gente, no, no nosso calendário, a. Uh, o o Garrett Oliver vai vir agora, uh, em abril. É, eu tô tentando, pleiteando ainda, para ver se eu consigo vir junto com, com o pessoal, pra, pra vir, porque... Não. É, eu, eu, eu puxo mesmo sardinha pro lado do Brasil. Eu, eu falo é. falo mesmo, eu puxo o mesmo sardinha. E a gente lá, eu, sou o cara, eu sou o cara chato, eu falo do Brasil toda hora, eu falo da indústria cervejeira toda. Tem gente hora. de
0: outros lugares do mundo lá? Você trabalha junto com um indiano, com um tailandês não, então? Com um na empresa, donato? a gente
2: tem alguns. Um, a gente tem alguns latinos, a gente tem pessoas. Ah. A gente tem um trabalho muito forte com refugiados. Ah. Então, é, acho um dos... que o
0: brasileiro já dá quase para se sentir refugiado, não é? não? Se for para trabalhar lá. <risos> Olha, né? eu já é, entrego um
2: currículo meu lá, já, já veja o que dá. A cervejaria, a cervejaria, ela, ela, eu recentemente fiz um, uns vídeos para para nossa parceira, para quem não sabe a Carlsberg, a Carlsberg é nossa parceira na Europa para distribuição. Eu fiz uns vídeos explicativos e eu foi um, foi um foi um momento muito muito interessante da minha vida porque eu me emocionei falando das cervejas da Brooklyn. Eu falei da Lager, eu falei da Summer Ale. Infelizmente a gente não tem saber aqui no Brasil Seria sensacional, mas é sazonal Aí vai é, ter parte 3 é. é. <risos> Mas eu falei muito da Skip E eu falei um pouco de uma cerveja Que, vou dar um spoiler aqui hein, De uma Ó, cerveja que está spoiler. pra vir Está pra sair globalmente é, Que é a The Stonewall IPA hum. A The Stonewall IPA, pra quem não conhece A The é um é um bar Em Nova York, no West Village é um bar que completou no ano passado em 2019 50 anos dos é, dos protestos é, da comunidade LGBT, hum. é, porque na década Sim. de 70 para quem não sabe era proibido você é. ser gay, lésbica hum. em Nova York por lei. Hum. E eles lutaram muito durante cinco dias, protestaram dentro do bar e foi um momento muito importante, muito né, importante, importante para a luta da, muito. A muito. da Em 2016 é, eles chamaram a Brooklyn para fazer uma colaboração. E aí eles iniciaram um projeto dele chama, é, chamado é, Gives Back Initiative. Hum. Essa parceria, essa, esse projeto, e aí eu falo para o ouvinte, o patrono e tal, é, abra sua mente. É um projeto que ajuda muito uma comunidade e a gente não está falando de vitimização nada disso. A gente está falando de plano de saúde, a gente está falando de bolsa é, universitária, hum. a gente está falando de, de pessoas que às vezes estão abandonadas pela família e elas precisam de uma ajuda. Então, na hora a Brooklyn aceitou, a gente fez uma cerveja para o The Bar, que é uma session IPA maravilhosa, 4,8% de, de, de teor alcoólico. Ela deve t- vir aí para o mercado internacional, a gente não invasa ela, é uma das Eu gostaria muito de trazer, ter trazido hoje aqui, mas eu cheguei a me emocionar quando eu tive que falar no vídeo sobre essa iniciativa. Porque... Vindo de um país como o Brasil, eu nunca tive a experiência de trabalhar lado a lado com um projeto voltado para uma comunidade, não importa qual que seja, mas essa é uma, é uma iniciativa muito bacana e tem coisa boa para vir inclusive para cá para o Brasil com relação ao The Stonewall se vier, vocês vão gostar e muito. É uma cerveja não maravilhosa.
0: Vamos esperar aqui o Leco ó, de volta. Espero que quando ele venha de novo. Tomara que seja agora em abril. E com, vou te falar: com... só Garrett... esse
3: rótulo dá um programa. Olha, ó, dá um programa. Então. Só esse rótulo não dá dizer, um programa. Avisa Aliás, a gente, Leco, tá tá bom, você vir de volta todo, pro, né? pro Brasil.
0: É, avisa o Bearcast. A gente espera aqui pra você contar as novidades da Brooklyn. as novidades A gente tem um monte de coisa pra falar. Muito. Não dá tempo pra falar tudo
2: hoje, mas a gente gostaria no de dia, continuar pra... falando eu disso. Eu não dei eu nem. Desculpa, eu não dei nem as minhas dicas de cervejarias em Nova York. É, né? Porque ó, tanta ó, coisa a gente nem eu não falei nem da história da, do Brooklyn, é. né? Mas... Se, se você, po- sabe manda
0: as dicas de cervejaria que a gente vai colocar junto do post desse programa você perfeito, perfeito. quer saber, você vai visitar em uh, Nova York, você vai seguir as dicas do Leco Muito. e vai lá na
2: Brooklyn pra fazer claro, o tour junto claro, com ele, se claro, ainda claro. tá fazendo o tour. Tô fazendo o tour. tour em português, dá uma olhadinha no site, pega é, os horários do Leco pego, lá, pega ah, o horário, é. tem o tour em português, português. a gente faz é. toda quarta-feira à <risos> noite às 7h15, é, é um tour pago, tá, dos, ah. dos dias de semana Bebe é, o que no tour? Você vai você vai tomar quatro das nossas cervejas. Você vai é. tomar Broken Lager. Essa cerveja, essa última agora que a gente está degustando, está no cardápio que Caramba. é Black Ops for Rose Vale muito a pena. Vale muito usar, a pena. Pro brasileiro eu, eu abro uma exceção e ofereço alguma coisa mais. Geralmente, a gente tem a The Stone on Wind IPA, ah. que é essa, a IPA. Desculpa, aqui, às vezes eu falo um ah. IPA, IPA. Eu ah. não, não quero... Sem, sem ser polêmico. Não, aqui, eu, é, eu, eu falo... A gente é também. tudo besta, a gente às fala a IPA também. também. A gente eu tem projetos indígena. com os nossos cervejeiros. Eles podem desenvolver receitas <risos> uh, maravilhosas que só encontram no bar. A tendência, pessoal, é o bar da Brooklyn ter coisas mais específicas, locais, experiências... É, testes sem ter o invase necessariamente. Vá lá! Quanto custa pra fazer o tour? Custa 20 dólares, você, hum. 45 minutos, você vai ter, vai visitar nossas, as nossas dependências. Ah, vou, vou levar vocês na nossa brewhouse, na nossa cozinha, eu aprendi isso ah. recentemente. Nossa cozinha. A gente vai ver a parte de invase, de, de, de empacotamento. Depois eu levo vocês no nosso, na nossa sala VIP. Onde a ah. gente vai fazer uma degustação, a gente vai conversar sobre como fazer uma degustação. E aí, nesse processo, você toma... Ô, segundos. Felipe,
0: é, 20 dólares dá uns 90 reais. Quanto tempo dá para ficar no EAP com 90 reais?
3: <risos> Diz aí. Dá para ficar... Três, cinco copos. Cinco copos? Cinco copos de 150ml. É, assim. O que eu tô, assim, é. Que eu tô ah. chateado é assim, que essa cerveja, cinco se fosse caras, uns anos seis, atrás, ah. eu mandava três vezes por ano a minha empregada doméstica <risos> ir buscar.
1: Ah, vai, vai viajar pra lá, é. traz é. a mala, mas agora é, não dá mais. agora
0: não dá mais. Ó, oh, Leco, muito obrigado, simpaticíssimo. Foi muito bom o bate-papo. Oh. Sei que tem mais histórias pra contar. Muito espero que você volte e venha conversar com a gente. Está aberta as portas do claro. Biacast. Mande uma mensagem quando você estiver por aqui e a gente se junta de novo. Agradeço muitíssimo por você ter trazido esse monte de coisa Nossa, que você eu, coisa na mala. Eu,
2: eu, 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 eu tenho uma gratidão porque é. assim... Direto e indiretamente vocês me ajudaram. É. E é um, é um jeito que eu tenho um link morando fora e com, A sabendo das novidades muito. no Brasil, é. sabendo das coisas, que está rolando aqui. Né? Eu gostaria de ter trazido muito mais, só que o limite de bagagem e peso não, não, não permite.
0: Muito obrigado. Esperamos você de volta. Claro, claro, eu aviso. Patrono, vá para Nova York e faça o tour junto com, com o Leco. E estamos aí Ele falou
3: que é dá uma coisa a mais para quem é brasileiro. Manda vai mensagem lá e fala assim: Isso, "Eu sou oh, patrão do Biquech". É, que ele vai, ele vai conferir no site. Mais. Não adianta, não adianta ser ouvinte é, ou ser patrono é. que fala ele vai conferir. E você eu vou é mandar para o
2: Anselmo Felipe falar Isso. assim: ó, seguinte, se quiser me segue no no, no Instagram, é, é arroba @leco teixeira manda uma mensagem, uma DM lá e fala assim, olha, eu sou patrono do Beer Cash. Aí você vai ter um tratamento especial oh, e me procura lá, oh. tá tá Patrono,
0: vá lá que vai ser muito legal. Obrigado, Leco. Esperamos que você esteja em breve de volta com a gente. Obrigado. Ivan. Ivan,
1: Obrigadão. Ivan Tonzi, obrigado, Felipe. Já adicionando o Leco aqui.
0: Isso daí, eu também. Eu não conheço Nova York, cara. Eu, por isso que foi assim a minha abertura. Espero em breve estar tá lá e poder fazer esse tour São
2: meus convidados.
0: Aí, legal. Muito obrigado. Um grande abraço. Estaremos aqui na próxima semana. Valeu! Valeu! tchau, tchau, tchau. tchau.